0: Då tar jag och säger välkomna till avsnitt nummer 16 av Afonso Alves-podden. Jag heter Johan Nykoff och i det här avsnittet har jag intervjuat BK Häckens mittback och lagkapten Rasmus Lindgren. Rasmus Lindgren föddes 29 november 1984 i Landskrona och har spelat den överväldigande majoriteten av sin professionella fotbollskarriär i nederländska Eredivisie, vilket är... Anledningen till att jag tyckte det var lämpligt att intervjua honom i den här podden. I januari 2003 blev den då 18-årige Rasmus värvad från Landskrona Boys till Ajax. Initialt var han i Ajax som ungdomsproffs, men säsongen 04-05 fick han debutera i A-laget. Sommaren 2005 lånades han ut till FC kroningen och i mars året därpå köptes han loss av kroningen eftersom konkurrensen i Ajax var i tuffaste laget. Rasmus blev kvar i kroningen fram till januari 2008 då han värvades tillbaka till Ajax. Under den här andra sessionen i Ajax vann han både ligan och kuppen men han hade svårt att ta en ordinarie plats och sommaren 2011 såldes han därför till Red Bull Salzburg i österrikiska ligan. Efter bara en säsong i Salzburg släpptes han på fri och han återvände då till FC Kroningen. Under sin andra session i Kroningen blev Rasmus så småningom lagkapten efter att mittfältaren Michael Kiftenbelt blivit såld till Birmingham och han tog även ett kliv bakåt i banan. Efter att ha spelat defensiv mittfältare hela karriären tog Rasmus mot slutet av säsongen 14-15 klivet ner till mittbackspositionen där han spelar än idag. Samma säsong var Rasmus också med och vann kuppen med FC Kroningen vilket är klubbens enda stora titel någonsin. I mars 2016 meddelade Rasmus att han skulle lämna kroningen i samband med att hans kontrakt gick ut till sommaren. Detta trots erbjuden om förlängning och i maj samma år meddelades det att han hade skrivit på ett kontrakt på tre och ett halvt år med BK Häcken i Allsvenskan. Inför årets säsong blev han också utsedd till lagkapten av tränaren Mikael Stare. I den här intervjun blir det mycket fokus på Eredivisie som sagt. Vi pratar bland annat om varför det blir så mycket mål i Eredivisie och hur det skiljer sig att spela som defensiv spelare där jämfört med Allsvenskan. Givetvis pratar vi även om Afonso Alves och hur Rasmus minns honom som motspelare och de mål han gjorde mot kroningen. Rasmus berättar även om hur det var att vara lagkamrat med en annan rätt hyfsad sydamerikansk anfallare, nämligen Luis Suarez. Med
1: fullständigt namn Rasmus Lindgren
0: mm, Inga mellannamn
1: Nej, inga mellannamn Ålder <laughs> eh, 32 blir mm. 33 år
0: Kommer från respektive bor i
1: Kommer från Landskrona Och bor i Göteborg mm.
0: Favoritspelare Genom tiderna, en eller flera Nu aktiva eller sådana som lagt av
1: eh, Zidane och Pirlo det är bra. Ja det är bra val Ja fina spelare ja, verkligen.
0: Har du spelat på någon av dem någon gång?
1: Jag har spelat mot Pill och fick hans tröja När vi mötte dem i Champions League
0: har du en inram- Så att det var stort ja, Har du en inramad hemma eller
1: så? Nej den ligger i, den ligger i någon flyttlåda Någonstans
0: ja. eh, Någon eller några spelare Som du inte gillar av någon anledning?
1: Eh... Nej, eh, kommer inte på någon speciell faktiskt.
0: inte någon som du har mött som du har blivit förbannad på eller så.
1: Jo, men man har ju säkert, man har ju blivit förbannad på många spelare men eh, jag lyckas glömma det ganska snabbt efter tror jag. Ja,
0: ah, okej. Okay. Det kommer alltid nya att bli förbannade på. <laughs> ja, men så är det, så är det. Ja. Ah. Om vi så så här, en företeelse i fotboll som du inte gillar. Eh
1: uh... Plocka upp bollen när det, har, när det är frispark Jag tycker man borde förändra det till att ha så mycket handboll Och att man inte får röra bollen när, när du man har blåst Att man bara får lägga ner på marken
0: Fan, jag, sa exa- jag var på Bayern Örebro nu i hemdagen Och jag sa ja, ja. exakt samma sak till de polare som jag var och okay. så Jag håller med, jag tycker det är ett jävla att spelare håller på sådär
1: ja, ganska... Man gör ju det själv eftersom man, man spelar efter, efter vad som men. Ja, men till en regel att, att man inte får göra ja det. Som i Hamburg. Då, då tror jag man får bukt med
0: ja, ja, men absolut. Eh, en spelare vars skor du själv gärna hade varit i, i ett visst ögonblick.
1: Eh, ja, du. Siddana, ja, han var som bäst. Eh, det såg så enkelt ut. Allt han gjorde. Mm. Så det önskar man att, man att man hade de De kvaliteterna som han hade
0: I någon särskild match som du tänker, Eller någon särskild ögonblick Där du, du tänkte att han liksom glänste lite ah, extra Ja
1: men när, när, han kom till, när han Var lite avskriven och, och han ändå Presterade i 2016 när han till slut skallade Materazzi Men i det VM så, så var han fantastisk Och det var samma jag tror det var EM 2 Tusen tror jag han var fantastisk oss.
0: Ja, absolut. Bara för skall ser man ju lite avundsjuk på. Ja, men
1: lite, lite. Eller man hade, nej, jag hade nog varit i hans skorna precis momentet efter han har kippat in straffen i en vm final i, ja. i hans sista match. Mm. Då då kan man ju säga var han på toppen av världen.
0: Ja, verkligen. Och om det var hans... Eh... Ska säga topprestation eller toppupplevelse. Vilken är din bästa fotbollsupplevelse hittills?
1: Uh, när vi vann kuppguld i Holland med Groningen 2015. Mm, det var världens jävla grej va? Det var rätt stort för Ja, uh, yeah, Ja, det var ju... Alltså klubben hade aldrig vunnit någonting innan. Uh, man hade vunnit division 1 i Holland. Sen hade vi liksom uh, vunnit de här playoffs och så här har jag ju varit med och vunnit med dem, men de har aldrig tagit en titel, liksom en riktig titel och Det var otroligt stort för både klubben och staden. Så ja, att det var, det var
0: fest där på Gråtemark eller hur?
1: Ja, nej, de fick ju lägga det på, på, i stadsparken där för att det blev för, för mycket folk. Helt ja, enkelt. Okay. Var, jag tror det var 35-40 000 som, som vi blev hyllade av. Så att, nej, det, var, det var otroligt stort. Ja, det förstår jag.
0: Tvärtom då, en fotbollsupplevelse som du gärna hade raderat ur minnet
1: ehm. Alltså jag har inte varit med om Liksom Eller, eller sådana här grejer Men Ta röda kort det är, det är jobbigt tycker jag Jag har väl bett några såna fyra-fem stycken tror jag ja. Och det är samma känsla varje gång Att oh, fan Det var liksom Nej, man, man vill bara försvinna då liksom.
0: Tycker du att överlaget de har varit liksom onödiga också? Eller finns det några som du faktiskt kan uh, rakt ut yeah. säga att de här var berättigade?
1: Mm, nej, det har väl varit uh, mest onödiga. Några som har varit två gula, det får man ju ta och leva mm. med, men, uh, Några direkt röda som har varit ganska onödiga uh. sen, senast mot IFK här. Vilka som inte var meningen att att gå in på spelen så, men ändå är det onödigt. Ja, förstår
0: jag. Då ska vi säga lite utanför fotbollen då. Favoritland mm. eller stad som du har besökt?
1: Jag älskar Amsterdam mm. som stad. när jag bodde i fem, sex år. Palma på Mallorca. Fin stad. Ehm... Ja, de två skulle jag vilja säga.
0: Har du försökt lobba för en transfer till Mallorca någon gång? Bara därför?
1: Ja, min fru är sugen på, på det. Men jag och mina är sugen på det. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> eh,
0: favoritband eller artist?
1: Bruce Springsteen. Mm. Eh, Håkan Hellström. Ja, ah, har du sett någon av dem Lime gång? Ja, båda ett antal gånger. Ah. H- Håkan har jag nu sett den tio gånger kanske. Och Bruce har jag sett fyra gånger tror jag
0: ja det är bra jobbat på Ullevi mm.
1: båda allt uh, ja en gång i Nämlingen Så jag Bruce aha Tre gånger två gånger Ullevi nej en gång i Scandinavien två gånger Ullevi och en gång i uh, uh, mm. ja.
0: Coolt. Och sen avslutningsvis i faktorutan. Ifall du hade varit någons livlina i postkodmiljonären, vilket icke ett ämne hade du haft störst chans att hjälpa din kompis i?
1: Ja du, um, jag skulle vilja säga geografi eller uh, historia kanske.
0: Mm-hmm. Var du bra på det i skolan?
1: Nej men jag tycker det är väldigt intressant. Ja Och kul.
0: Ja, geografi håller jag helt mer om. Jag tycker mm. det är med huvudstäder och flaggor och
1: sånt där. Ja, precis. Nej, men det, det är kul. Men jag, jag är svag för historia också. Framförallt ja. eh, eh, 1900-talets historia kan man väl säga. Okej. Okay. Mm. Men det var
0: fakta utan det. Då känner vi lite ja. bättre som, som person. Så då går vidare till liksom huvuddelen av... På ja. eh, vi börjar, vi kör lite i kronologisk ordning enkelt, Och nu mm. skriver vi på för Ajax i januari 03 om min research ja. stämmer. stämmer. Eh, kan du berätta lite över den övergången från Landskrona till Ajax gick till?
1: Ja, det var. Eh, när Ajax fick upp ögonen jag var nära, jag var faktiskt nära redan 01, 2001 tror jag med Alex Farni och tränade. Mm. Två veckor tror jag och sen så fortsatte de väl att följa mig och så här. Och 2002 på hösten där. Så var jag ner en gång till och, och tränade med dem. Och det gick väldigt bra sådär så att eh, ganska snart efter så åkte de ner till Sverige och få träffa mig och, och skriva kontrakt och jag. Jag hade ju fått lite att fundera på det någon vecka innan. Där de sa att de ville ha mig. Så att ja, så gick det till.
0: Ja. Min bild av Ajax är att man som ung spelare liksom drillas väldigt hårt in i deras så här fotbollssystem. Att det nästan är som en fotbollsspelarfabrik liksom som bara spottar ur sig ganska så lik att ha spelare. Stämmer den bilden något sådär skulle du säga?
1: Eh... Uh... På ett sätt kanske, men det låter ju, det låter lite värre än vad det faktiskt är om man är in, inne i det. Det är inte så att det är liksom, det är ingen det är ingen fabrik helt enkelt, utan det är väldigt bra och disciplinerad träning. Där man kör hårt på sin, sin modell. Men uh, man utbildar spelare uh, Man vill få fram bra spelare och Man har liksom faciliteterna och, och möjligheterna Till att, till att göra det,
0: sen är det så att alltså, Fokus ligger väl på lite andra saker I, i och med att du kom från Landskrona innan Och sen mm. Ajax Det ligger väl fok, fokus läggs för på lite an, andra ska vi säga, Egenskaper att utveckla de,
1: yeah. Jo men det Så är det ju Ajax har ju Framförallt sin uh, sin modell och sitt, sitt tänk, sitt fotbollstänk och uh, det är väl det som man, man får lära sig uh, där och man tränar med bra spelare, man har bra tränare så att uh, automatiskt så, så liksom blir man en bättre fotbollsspelare om man är i den miljön
0: mm. Kan du nämna några av dina lagkamrater från när du var junior där? för det måste väl ha varit ett helt gäng som sen blev Arland ah, ah, uh, spelare och sen riktigt framstående efter det
1: Ja, alltså när det laget jag kom ner till var, uh, vad har vi där? Då har vi Femalen, uh, Hedviges Maduro. Jag vet inte om du, han spelar i Valencia förut. Uh, Orbi Emanuelsson. Uh, Snäj, det var ju den årskullen, men han hade flyttat upp i Arlaget ja, lite innan jag kom
0: ja vad fan du färdigt också i den årskullen. ja
1: han är ett eller men Nigel de Jong i min orskuld men han hade också flyttats upp eh, lite innan jag kom dit ja. eh, så att det är väl ja det var väl de eh, kännetecknat för mer med Olvekt eh, landslaget och Feiner ja. eh, så de var väl de jag kom ner till då mm. och var jag laget när du kom dit han var i A-laget då, men han lämnade väl ganska snart efter jag kom, efter jag kom ner. Ja,
0: så ni han liksom inte direkt bonda? Sådär. Nej,
1: det gjorde vi inte. Nej. det gjorde
0: vi inte. Och sen gick du till kroningen där sommaren 05, initialt på lån och sen så köpte mm. de loss dig från Ajax. Ja, precis. Så jag jag så att FC kroningen har en ganska så ska säga, speciell plats i ditt hjärta i och med att det är den klubb som du har spelat ganska klart flest matcher för i din karriär.
1: ja. Så är det. Nej, Som sagt, jag gick ju dit och hade gjort fyra fem matcher i jag. då innan. Men insåg väl, och det insåg väl klubben också, att jag skulle få svårt att platsa i det lag De hade ju just då, och jag var inte klar för att få liksom, spela mig till en startplats där. Så att jag gick till Gången och, och det är klart att Gången. Jag har gjort, tror jag, gjort sex säsonger där. Mm. Ehm, nej det har absolut En speciell plats Ja.
0: Hur kommer det sig att de varvar så mycket Svenskar och
1: Nordeuropéer generellt ehm, De är Man ska säga De är lite mer Skandinaviska I sitt tänk Och mentalitet där, Än än om man kommer längre ner i Holland Det är ju längst upp i, i Holland Kan man säga Så att det ligger liksom ja, Både geografiskt men också Om man ser till mentaliteten Så, så är det närmare Skandinavien Man, man jobbar hårt Man, ja, man gnäller inte man, man kör liksom
0: Märkte du skillnad till och med liksom, Om man jämför Ajax och Kroningen i i den bemärkelsen
1: Ja uh, yeah, Men det, alltså, man är ju också tvungen Att uh, Ha någonting annat I gråningen än vad man har i Ajax I Ajax mm. har du de bästa spelarna och, mm. det du, och det har du inte i gråningen Så att, uh, det är klart att man måste vara Bättre som lag I, i gråningen för att, uh, för att Nå uh, högre.
0: Ja ah, precis Händer det att de du, frågar dig eller övriga Nordeuropéer om typ, så här, tips på Spelare att värva jag tänker till exempel att jag har aldrig tänkt att Emil Jobson måste vara ett tips från Petter Andersson i och med att de spelade ihop i Hammarby. Eller att de som Petter gav in laget ja.
1: för Emil. Ja, det vet jag inte om det var det. Men äh, Absolut, nu på de senare åren när jag spelade. När, när man hade liksom äh, en helt annan status än när man kom dit som ung spelare. Då, då är det klart att de frågade saker och, och vad jag tyckte om jag hade koll på. På den och den, så att äh, absolut äh, gör de det. Ja, typ tibbling och höra där. Ja, jag tror framförallt så har de en väldigt, de har, de har en väldigt bra scouting i, i Sverige och Norge och Danmark. Så att de, de kollar väldigt mycket spelare där och de gillar den mentaliteten som, som skandinaviska spelare har. Så att, äh, det är nog mer det som, som gör att de, de drar sig till Skandinavien.
0: Ja, Finns det någon liksom, svensk Eller annan skandinav som, har, liksom, som Står lite högre status Historiskt sett Jämfört med andra, mm. någon som har placerats exceptionellt bra och Marcus Berg tänker man ju på Men de finns ju flera uh,
1: Marcus, men han var ju bara en säsong uh, De har ju haft många Spelare, inte bara skandinav Som har varit där en säsong och gjort det bra Och blivit uh, Liksom sålda mm. Och de kanske inte, de gör avtryck Men under väldigt kort period uh, mm. De uppskattar folk, alltså, Spelare som stannar längre och, och som gör avtryck under lång tid Det är en norsk spelare Erik Nevland
0: Nej, eh,
1: Som är otroligt stor Där nere, han var mm. där i Fyra säsonger, vi spelat tillsammans eh, En spelare som liksom gjorde, Han gjorde mål Men framförallt så jobbar han otroligt hårt Och är liksom en riktig lagspelare mm. Så han är väl den största skandinaven som, som har spelat där. Granqvist då? Ja, han, uh, han är uppskattad i Groningen, absolut ah, ja, cool. uh, Han var ju också lagkapten där ett tag mm. Så att, nej men han, uh, där ser man väl också Publiken så väl att uh, han var en fantastisk spelare för ah. gåning.
0: Du nämnde ju Groningens liksom, geografiska läget tidigare långt upp i norr mm. Kan du berätta lite mm. om vilka som är de största rivalerna Och vilka matcher som har lite mer
1: derbykaraktär än de andra? Det är Herre Fien som som är det stora derbitar. Mm. Det är den matchen som för de riktiga Grånion-supporterna som är från Grånion. Då är det Herre Fien man ska slå. Sen så har du liksom storklubbarna klubbarna, blir det alltid speciella matcher. Ajax. Ja, framförallt Ajax. När de kommer. Sen är det lite med Twente. Har de någon rivalitet också. Okej. Okay. Men Heidenfein är klart. Heidenfein är klart ja. Ah.
0: Och nu har jag varit inne på Heidenfein så då passar vi bra att vi kommer in på Afonso Alves också. Mm. Eh, han vann ju skytteligan överlägset när han spelade för Heidenfeins säsongen 0607, och fick ära ja. priset som årets spelare i Nederländsk fotboll. Och, mm. eh, jag noterade när jag lite att han gjorde hattrick när ni möttes i Heidenfein. Och sen ja. eh, en plan gjorde han ett mål också. Uh, hur minns ja. ni honom som
1: motspelare? Ja, om du, du youtubar de målen Så är det två helt Makarlösa frisparkar också mm. <laughs> På vår hemmaplan har han mål där det är en frispark som inte finns Att man ska kunna göra mål på Nej. Det är um, inte
0: nästan lika bra som du
1: Ja nästan <laughs> Nej men han är jag menar, Det var en fantastisk spelare Han var otroligt bra där, Jag vet inte om han gjorde mer än en säsong Ja, en, och en, jag en och en halv. Han gjorde väl sju mål i någon match, så kommer jag ihåg? Precis. Uh, nej, men han var otroligt bra den sången. Uh, och mål som sagt. Uh, mm. Och Herr Fäne är lite kända för att för ha skyttekungar. Uh, de hade ju fanister och tidigt riktigt hund eller. Uh, och sen då Affan Alves. Så mm. att de, de har haft en del såna och Nej, han gjorde verkligen stort avtryck där.
0: Ja. Hur står han sig bland de bästa Eller svåraste spelarna som du har mött I er
1: Nej, det är ingen så Som jag tänker på Men Jag var mittfältare på den tiden Så jag hade inte inte Personliga dueller på det viset Mot honom
0: Vilka sticker ut när du tänker på Spelare som har varit jobbiga att möta I er
1: i Mm. ja det. det är svårt när man, när man ska name så, ja. <laughs> men uh... ja. Mötte
0: du han Engela någon gång? Han, uh...
1: Engelar, ja, han, har han ju mött, ju st- stor Han igen. har han har mött många gånger. Ja. Han var ju, ja, men, han men det finns många bra spelare där du hade. Um... PS, vi har haft en gäng bra spelare uh, Luke de Jong mm. uh, hade Brian Ruiz en uh, sydamerikan som var otroligt bra ja, uh, just det. Nej men du har de många spelare det är, ja. det, är att, det är svårt att komma på och sända fråga
0: ja. En annan rätt hyfsad sydamerikansk anfallare som du var lagkamrat med tag i Luis Suarez mm. Ni var ju lagkamrat i Kroningen just tidigare nämnda säsongen då Afonso vann Skitligan. Hur minns du Suarez som spelare i Lakenbart. Han är ju inte den minst kontroversiella spelaren i världen, precis.
1: Nej, precis. Nej, men jag äh, har ju haft äh, förmånen att spela man både i Groningen och i Ajax. Ja, just det ja, där också. Äh, Så att, Nej, men det är en fantastisk spelare. Äh, när han kom till Groningen så var det väl. Äh, då trodde jag inte att han skulle bli äh, så bra som han har blivit utan. Äh, det var nästan lite så att när han kom så såg han ganska dålig ut faktiskt. Mm. Lite Jag små, lite små hade problem med, med vanliga passningsövningar. Det liksom, ja, såg inte riktigt ut som en fotbollsspelare faktiskt. Men ganska snart så, så växlade han upp och blev, och blev helt fantastisk. Så att, nej, men det, det är kul att spela med en
0: men han, var, han måste ha varit jätteugn när
1: han kom till liksom 18-19 mm. år. Någonting ja, eller. jag tror han var något sånt, ja. Jag tror ja. han var 19 år. Ja.
0: spelar ni ihop när han vann skytterligan i... Ja, Sen gjorde vi 35 baller i någon säsong? Ja, ja. ja.
1: då spelar vi ihop. Stämmer. Ja.
0: Men märkte du av något? Alltså, kunde han vara så här bråkig eller dirig på träningar? Yeah.
1: Ja, men absolut. Alltså, han är ju en speciell karaktär, framförallt när, det, när han kommer ut på, på planen så... Så eh, förvandlas han liksom till en eh, vinnare och eh, ja, fuskare. Och ja. Han tar till liksom alla medel för att, eh, för att vinna och för att göra mål. Så att, eh, men eh, att ha han i sitt lag, eh, han var otroligt. Och, och på träningar, eh, liksom, han, han missade aldrig en träning och, och körde 100% varje träning. Låg aldrig på massagebänken och så här. så att, eh, jag, gillar, jag gillar ändå den karaktären måste jag säga. Ja,
0: men var han är väl så här som liksom och småfull på träningar om du kör det matchspel eller så.
1: Ja, absolut. Ja. absolut. Men på, på något sätt så det är klart det ska inte gå överens men jag gillar ändå att, att man att man har den instinkten och att man att man gör allt för att vinna. sen sen så det är klart man ska inte fuska men, eh, Eller eh eller bitas mm. uh, nej men det är klart att han har gått över gränsen ett antal gånger men Jag uh, jag försvarar inte det men jag, jag, jag gillar ändå uh, karaktären
0: Ja. Det blir ju generellt en jäkla massa mål i Eredivisie. Det är ju, händer ju titt som att till spelare som gör liksom 35 mål uh, på en säsong. Hur kommer det säger enligt dig som defensiv spelare?
1: Mm. Ja, nej. Uh... Alltså lagen i allmänhet i Holland har, och, och tränarna. De, de har ett offensivt tänk vad gäller försvarsspelet också. De vill sätta press högt istället för att liksom ställa sig och vänta på motståndaren. Och på samma sätt så vill lagen bygga upp bakifrån och inte bara skicka upp liksom en långboll bara för att motståndarlaget sätter press. Och det medför ju situationer där, där lag tappar bollen eh, liksom långt ner i banan. Eh, och lag vinner bollen högt upp i banan. Och jag tror det är en av anledningarna till att eh, till att det blir mycket mål.
0: Okay. Men, men du upplever inte att man liksom står lågt i rang som liksom mittback eller deficit mittfältare mittfäl- bara för att man är långt bak i planen eller så?
1: Nej, det, det tycker jag inte, utan de uppskattar bra, bra och bra defensiva mittfältare absolut. Men det är sällan du ser en spelare, en mittback eller en defensiv mittfältare som den här urtypen som bara kan försvara. Utan du, de söker ofta en som kan slå hyfsat bra passningar också, som har bra ja. blick för spelet.
0: Ja. Då sticker Petter Hansson ut lite För han var ju ändå där i Heimfein Och väldigt ja. framgångsrik Och han är ju där
1: ja. här... ja, Nej men det är sant Och det är kanske Det är ju Kanske det som gör att man sticker ut lite Om man är sån spelare om man Men Petter, alltså han Jag tror många Det är en sån spelare Som säkert är undervärderad Liksom fotbollsbit Han var säkert bättre fotbollsbarare än vad folk trodde tror jag det Detsamma med Jonas Ulsson Som Många har en bild av att de ska Han är väl liksom en köttare Och han, han är bra på att Men han är ju En eh, väldigt bra passningsspelare Och bra spel
0: ja Han var ju precis som du, mittfältare förut Och sen mm. ner och blev mittback Och då måste man ju ha lite
1: Ja, precis, lite känsla precis. I Absolut Absolut
0: kan du kanske berätta hur det gick till när du bytte position där? För du, var ju, du har ju varit, det är för större delen av din karriär fram till för något år sedan mm. eller två.
1: Mm. Ja, när Vi hade, uh, vi hade en mittback som, uh, som var borta på grund av uh, dödsfall i familjen faktiskt. Mm. Uh, och då fick jag uh, kliva in som mittback. Uh, och gjorde bra. Uh, och sen dess så liksom uh, stannade jag där och tränade Tränaren fortsatt att spela med det, så att, uh, det är sådana uh, små grejer och liksom små marginal och väldigt tråkiga grejer som, som gjorde att jag fick gå ner som mittback.
0: Ja. Jag, jag gissar att du upplever att du, har, att du kan ta med dig mycket av det du har utvecklat som deficit i mitt fält i ditt spel som
1: mittback också. Ja, alltså, uh, yeah, absolut. Men jag, alltså jag hade funderat länge på, på att ta klivet ner, eller jag visste att jag skulle göra det i liksom, senare delen av min karriär. Ah. Eh, så att det, det passade faktiskt perfekt för mig och det var rätt tidpunkt också. Okay.
0: Var det av liksom fysiska skäl eller hur kom det sig att du hade gått i de tankarna?
1: Nej, alltså... men jag kände på liksom, sista året som, som mittfältare att, att jag inte kunde kanske göra de grejerna som jag hade kunnat innan. Jag kunde kanske inte springa lika mycket och, mm. och ta samma samma löpningar som jag hade gjort uh, tidigare i karriären och, okay. och då så att uh, det var väl på väg att liksom uh, man uh, var på väg att bli en sådan ducespelare liksom som, uh, som mitt fält ja ah, okay, jag
0: förstår så det är, det är ingen slump att man ser deficit- eller mitt in det blir mitt snarare än tvärtom alltså, nej
1: nej precis nej men jag tror det, det är liksom uh, så jag på Andreas Johansson i Norrköping också Gammal mittfältare som, som gör det fantastiskt bra Som mittback ja. Så det är många exempel på, på spelare som har gjort den Och har du då spelförståelsen och, och en bra passningsfjuter Då kan du lösa Då kan du ofta lösa det som mittback också
0: Ja, och en sån som Anders Wendt Som inte var någon bjässe men ändå kunde spela
1: Ja, precis, precis. Ja,
0: precis ja Upplever du att det du nämnde ju tidigare med hur man liksom tänker kring försvarsspel i Eredwis. Upplever att det är radikalt annorlunda att spela i allsvenskan som defensivspelare?
1: Uh, jo, men lite annorlunda är det väl. Mm. Uh, uh, framförallt så kanske man inte tar de uh, riskerna. om man vill kanske inte bygga upp spelet till varje pris här i, här i Sverige. Uh. Uh, så det är väl det som är största skillnad, tror jag.
0: Är man mer vänligt inställd till rensningar i Sverige?
1: Ja, men alltså det... Ja, men framförallt liksom hela det här uh, taktiska biten att man ska bygga upp det. Det är klart att man vill det här i Sverige också, men inte, inte till varje pris.
0: Nej. Jag kommer ihåg jag har ju spelat på bra mycket lägre nivå än du, men när mm. jag bodde i Kroningen och spelade, då spelade ja. jag fotboll som universitetet arrangerade, och då ja. var det i stort sett bara Nederländare som jag spelar med Och då var det, jag i gammal back Och har ja. rensat en och annan boll i mina dagar Och det sitter liksom i ryggraden Och när jag gjorde det när jag spelade där, Då fick man sig en utskällning att så, så där, liksom, va, Vad gör du, varför har du inte ja, ja, bollet
1: ja. inom laget för? Ja, nej men det är ju lite typiskt ja. Man vill lösa det eh, Tekniskt då ja, men passning liksom. Ja
0: Eh, vi går vidare till eh, årets säsong med mm. Hur tycker du att säsongen 2017 har varit så här långt Både för dig personligen och för laget som helhet Ni ligger väl i mitten och så han sitt tabell
1: Ja, vi ligger väl i mitten där Och eh, är väl lite så här eh, Vinner man en match Så är man med liksom, Och kan kolla upp, förlorar man en match Så, så hakar man liksom eh, av lite Så att eh, mm. vi ligger väl där Och eh, kommande matcherna Får väl eh, Visa vad vi eh, vad vi kommer att höra hemma. Om man säger så. Ja. Så det har väl varit en helt okej. Okay, inte, inte jättedålig. Men inte en jättebra säsong heller hittills. Så att, eh, vi hoppas ju att ta eh, ett antal kliv uppåt i tabellen. Absolut.
0: Ja, ni hade väl ganska höga förväntningar på er. Ifrån, om man tänker från mediehåll och så. Klart högre än där ni ligger nu i tabellen i alla fall.
1: Ja. Nej, men så, så är det ju. Och det, vi har förväntningar på oss själva också. Så att, eh, Nej, men vi, vi hoppas kunna kunna kliva ett antal placeringar.
0: Hur funkar det med Micke Stare som tränare tycker du? Han har ju utsett dig till laka pen så då kan du inte bara
1: annat än nöjd. Nej då får man vara nöjd med. Nej men han, <laughs> jag tycker han har gjort ett jättebra intryck och gör det bra som tränare här. Så att jag tycker att det, det känns jättebra. Och han fick rätt på på det som uh, kanske har varit största problemet, uh, defensiven, mm. uh, som helhet, som lag liksom. Uh, så
0: att, uh, han har gjort ett bra jobb hittills. Ja, hur trivs ju Göteborg som stad? Ja, jättebra,
1: jag gillar stad. Uh, uh. Har faktiskt alltid gjort det så att uh, det känns bara bra.
0: Mm. Är du mest en storstads eller småstads kille? Du har bott i städer av lite olika storlek under din karriär.
1: Ja, precis. Nej, men jag har väl alltid bott i hyfsat stora städer i alla fall. Um, Amsterdam och Groningen och... Ja, Lampson är Sal- inte så stort. <laughs> nej, <laughs> nej. Då var jag bara en liten pojk. <laughs> uh, Salzburg också och sen nu Göteborg. Så att, uh, nej, men det är väl en lagom stor jag. Ja. Uh,
0: vet du vad? Jag tror vi har kommit in på sista inslaget, nämligen den här topp 7-listan. Mm. Uh, och det är då ett fast inslag som jag har i podden När alla som intervjuar får ta ut en topp 7-lista på ett förbestämt ämne Och för dig valiga som är många andra spelare Spelare som man helst vill ha på sitt eget lag När man kör matchspel på träningar
1: Ja, uh, precis uh,
0: Och anledningen till att det är just topp 7 och inte topp 5 eller topp 10 uh. Uh, Är, det har varit inne på, Afonso's 7-mål I uh, den här hela klassmatchen uh, okay. Så det är därför okay. jag kör topp top
1: 7 Okej, okay. uh, jag
0: Så det är egentligen bara att rulla igång. Gärna som verkligen lite motivering till
1: varje namn också. Mm. Nej men då får jag väl ta som vi nämnde innan Svarez. Som... Ja. På varje träning gick ut 100%. Så att... Och gjorde också allt för att vinna. Så att han får väl stoppa in i det laget. Längst fram. Och så hans kompanjon får vara Huntela. Som... jag kommer ihåg när vi spelar smålossbål på träningen så alltså, fick han en chans och var det mål liksom. Det var, det var inget snack utan det var man kunde inte ge någonting. Så Nej. att eh, han får vara med i det laget också.
0: Jag intervjuade Lasse Nilsson i förra avsnittet mm. han berättade en så rolig historia om Huntelar nämligen att om eh, om Hunt- plus en lagkamrat kom två mot en mot mål i sen så ja. brukade Huntelar alltid som liksom rutinmässigt passa Utbollen lite för snävt
1: Så att eh,
0: Metspelare inte, äh, inte kunde skjuta utan, utan var tvungen att passa tillbaka
1: Ja, nej, men han är ju En, ja. en målskytt Han gillade, han älskade att göra mål ja, Han liksom stod och Efter träna stod han och, liksom och sköt Hur mycket som helst och, nej, han, eh, han levde för att göra mål Han har ju Faktiskt kommit tillbaka till Ajax nu så det ska bli kul att se ja. Om man får spela Och göra lite mål där mm. Uh, ja. Ska vi ta nästa spelare då uh, mm. Jag får ju ta Min gamla kompis Jonas Hulsson mm. uh, Som har En, uh, en vinnarskalle Som som, uh, ja, som får faktiskt Så att uh, han tar jag med I mitt lag uh, Sen har jag En uh, gammal Groningen kompis Michael Kiftenbelt heter han, uh, han var mm. Lagkapten i Vårt lag i min andra period i Groningen.
0: Nu är vi i Birmingham va? Sådär. Nu
1: i Birmingham stämmer. Nej, han var också en otrolig lagspelare som <hör> vinnade. Och det är sådana man vill ha i, i små lagspel som du sa. Så att han får ta med. Sen har vi... Soriano Jonathan Soriano Som jag spelar med i Salzburg Fåra som har gått till Kina nu För att casha in antagligen (laughs) Som också var en otroligt skicklig spelare Barcelona Fustrad
0: Han snittade väldigt mål per match ungefär
1: Han var otroligt målfitt också Många många målfittar i mitt mitt lag Ja men det det behövs Ja Sen har vi Jan Fertongen för att ta med mm. Mittback som är män som i smålagsspel kan, kan dribbla och kan skjuta och kan försvara. Han hade också det mesta faktiskt. Och sen så tar vi in en mittback till Virgil van Dijk som är i Southampton. Mm. Som jag spelar med i gråningen också. Också en försvarare som kunde dribbla och han var, körde vi En mot en på träningarna då var det han som Var både bäst Försvarsmässigt och anfallsmässigt Så att eh, också en otrolig spelare Ja,
0: På tal om gamla slåning i Backa, du spelar med Johan Kappelhoff va?
1: Ja, eh, stämmer
0: han, Jag följer MLS väldigt ja. Engagerat, han är ju där borta nu mm, i eh, Precis Chicago. Och även Michael Lowe, som <här> ja, är DeLow
1: med. precis spelare. precis. De, eh, ja, de går bra i år Ja, verkligen De har blivit så här toksiskt flera säsonger men, eh, Precis Ja, Gunbo. Ja,
0: med Schweinsteg på mittfältet. Då.
1: Precis, precis. Ja. Har du varit på väg dit, bort till USA? Nej, det har jag väl inte, inte riktigt, seriöst just faktiskt. Nej.
0: Vad hade det blivit om du inte hade blivit Sverige och när, när, nu när du flyttat hem? Eller var det bara det som var aktuellt?
1: Nu <laughs> hade det nog blivit USA. <laughs> det är så. Okay. Nej, kanske. Jag vet inte. Det var väl det, det var väl hade det inte blivit Sverige Det var, det var väl det som lockade dig, eller att stanna i grann Ja, okej. Okay. Men nu
0: du har dock ett par
1: tre år till i häcken va. Ja, jag har uh, den här säsongen och så plus två till då. Så det är, det är ett tag till.
0: Ja. ja. Och kroppen känns bra så inget,
1: kroppen så att... känns uh, ja, nej, det känns jättebra så att, uh, det hjälper att ha gått ner som mittback kan jag vilja säga. Det har varit tyngre och kanske här är jag på mittfältets förson.
0: Sådär, då tackar vi Rasmus Lindgren för att han tog sig tid att släppa den här intervjun Och vi önskar honom all lycka och medgång framöver där nere i BK-häcken Det var jäkla kul att höra om hans erfarenheter från spel i eredivisie, Både från tiden i Ajax och i Chroningen. Innan vi avslutar så ska vi gå igenom Förra avsnittets Afonso-trippel. Och även lägga in ett nytt bett. Det blev dessvärre förlust. I trippen som jag la i förra avsnittet. Då hade jag bettat på. Eh, de här matcherna. Malmö, FF, AFC. Där hade jag tippat hemmavinst. Och håller nollan. Och den slutade ju till 3-2 till Malmö. Så det här jag. Sen hade jag tippat Hemmavinst. I matchen Djurgården-Kalmar FF. Den satt. Där vann Djurgården med 4-1. Och sen hade jag tippat. Under två och ett mål. I matchen mellan Atletico Mineiro och Cruzeiro. Och där slutade det 3-1. Så den bomade jag också. Men vi tar nya tag. Och nu ska vi se. Vad jag lägger mina pengar på. Den här gången. Som vanligt 34 kronor insatsen. Och den här. Gången lägger jag pengarna på följande. Örebro-SK mot IFK Göteborg. I Allsvenskan. Där tippar jag under 2,5 mål. Den matchen ska jag för övrigt se live. Jag pyser iväg till Örebro på söndag. Och kikar på den här matchen. Sen matchen malmö ff Sirius tippar jag en rak etta. Till oddset 1,49. Oddset i ÖSK-Blåhitt-matchen är för övrigt 2,07. Och sen avslutningsvis så kör vi en match i Brasilien igen. Där är det Liga-Jumbon Atletico Goianiense som tar emot Atletico Mineiro på hemmaplan. Och där tippar jag Atletico Mineiro seger och att de håller nollan. Och det blir ett totalt odds på 11,87. För den sista sista matchen är odds 3,85. Och det... Blir om man gånger med 34 kronor en potentiell vinst på lite drygt 403,50. Så det hoppas jag på. Eh, flera avsnitt kommer ramla in de kommande dagarna. Jag har ett helt gäng intervjuer inbokade nästa vecka. Sen åker jag till Kroatien veckan därpå på semester. Så jag hoppas att det hinner komma ut med alla innan dess. Annars får vi vänta någon vecka till. Sådär. Det var väl ungefär det jag hade att säga. Ha det så bra så länge. Tack för att ni lyssnade. Ciao ciao.